0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Des fois, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, mais juste le fait de communiquer vos besoins, ça peut déjà faire un bien de fou aussi.
0: Hello Comme promis, voici la deuxième partie de l'épisode de Néram. Si tu n'as pas écouté la première partie, il te suffit d'écouter l'épisode numéro 23. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Neram. Bonjour Louise. Après ton accouchement, tu as été accompagnée aussi par la sage-femme traditionnelle qui t'a accompagnée après cette fameuse soirée que tu nous as racontée. Je voudrais que tu nous racontes un peu quels étaient tes rituels post-nataux avec elle. Oui, alors ici en Colombie,
1: il faut savoir qu'on prône le, le suivi des, de la quarantaine. Donc ça, c'est le suivi post-partum de 40 jours. Et ça, c'est pour la majorité des, 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 des mères, des, des femmes qui ont accouché, que ce soit à l'hôpital ou à la maison avec une sage-femme. Donc pendant ces 40 jours, la, la femme, elle se, la mère, elle se, elle, se, elle, se, elle se relaxe si possible. Et euh, Elle ne va pas revenir directement à son style de vie, à son rythme de vie avant. Donc euh, les, premières, euh, les premiers jours, euh, si possible, elle reste, elle reste au lit. C'est un suivi très holistique aussi, donc euh, ça commence... Dans, dans la tête déjà, on se dit que ça c'est le moment, ça c'est les 40 jours, au doigt, je vais faire attention à moi. Parce qu'on dit si euh, pendant ces 40 jours-là, moi je me, je me soignais pas bien, je fais pas attention à mon corps et à mon, à mon mental. Et si par exemple je tombe malade pendant ce temps, euh, je, je commence à avoir mal, mal à la tête ou quelque chose... Les sages-femmes, elles disent que, ou les femmes en manière générale, ici, elles disent qu'on ne on va pas pouvoir se soigner de, de cette maladie pour la vie ou jusqu'à un autre accouchement et la, autre, la prochaine quarantaine. Donc, elles sont, elles sont très strictes avec ça et moi, j'ai vu ça aussi, par exemple, après, après deux semaines après l'accouchement, c'est la première fois que je suis sortie parce que, voilà, j'ai aussi mes petits... j'ai deux autres enfants aussi, donc, euh, voilà, donc, on est sortis un peu et tout, mais à tous les coins, il y avait des femmes qui disaient, mais, mais quoi, t'es déjà dehors, mais tu fais pas attention à toi, il faut que tu couvres ta tête parce qu'elles disent voilà, le head chakra, il est, il est ouvert pendant l'accouchement, donc... Euh, euh, et avec le froid ici, surtout à la montagne, euh, même s'il si ne fait pas froid à certains moments de la journée, mais ils disent non, il faut faire attention à soi, et le bébé aussi, donc euh, de toutes les classes sociales, etc., et les femmes euh, me disaient, non, mais tu ne fais pas attention à toi, mais il faut, parce que sinon, voilà, tu peux tomber malade, et tu ne peux, peux pas te guérir de ça, ou sinon, aussi, dans la ménopause, tu vas bien sortir sentir que tu n'as pas fait attention à l'époque. Donc euh, ça, c'est un une conscience très forte sur cela donc euh, du coup ça m'a voilà j'ai essayé de traiter, de traiter ça avec du respect puis ma, ma sage-femme elle a m'a mis sous une certaine diète donc euh, on dit voilà il faut manger des choses euh, frais donc euh, rien de congelé rien de réchauffé tous les jours tu vas faire euh, à manger frais donc c'est mon mari qui m'a fait ça et on a aussi quelqu'un qui nous aide donc cette dame là moi je voilà, elle était elle était un peu comme ma... un peu comme une grand-mère pour moi Um, voilà elle a aussi bien fait attention à moi et uh, voilà, donc on avait, il y avait toujours des soupes, euh, etc. Donc voilà, on fait attention à bien manger du frais, du, frais, du chaud. On ne mange pas des choses froides, pas de glace, euh, pas des choses euh, qui sont froides parce qu'on euh, dit que pendant l'accouchement, la femme perd euh, beaucoup d'énergie chaude donc, euh, finalement, son corps, il est froid et c'est le froid qui contracte finalement et euh, qui peut faire des, des spasmes et des, créer des douleurs, etc. Donc, on, on a besoin de la réchauffer, de réchauffer le corps pour que la femme, elle, elle devienne forte et elle puisse guérir euh, petit à petit, lentement. Donc, voilà, il y avait certaines choses aussi que j'avais le droit de manger ou pas manger. Mais avec moi, ma, ma sage-femme, elle a fait quand même une exception, sachant que je ne suis pas colombienne. Tant qu'elle disait, ton DNA elle, est différent, il vient d'autre part. Donc, euh, voilà, on ne va pas être si strict de ça. Mais sinon, ici, voilà, tout ce qui est... Certaines pommes de terre, elles ne mangent pas. Il n'y a pas de lentilles. On ne mange pas des... Euh, oui, le, les grains. Donc, pas, pas de grains. produits de grains. Parce que ça fait gonfler et ça stimule l'inflammation la, la, dans l'estomac. Donc, c'est toutes les choses qu'on a... Pas besoin, en fait, quand on a accouché, quand les organes doivent se remettre en place et quand la femme, elle va guérir après, après l'accouchement. Donc voilà, donc il y a certaines choses voilà, qui qu disent qu'on ne mange pas, mais qui sont différentes dans d'autres pays. Je sais que, par exemple, aux États-Unis ou en Chine, euh, le savoir ancestraux euh, prédit autre chose que, par exemple, ici en Colombie. Mais sinon, voilà, une fois par semaine, ma femme elle venait, elle me massait... Elle euh, voyait voilà, que disons les premiers jours après l'accouchement, quand même, j'étais sur ce « high », j'étais tellement bien. Et après, une fois que mon lait est entré, et moi, je produis beaucoup de lait, je commençais à avoir mal à la tête, etc. Donc, euh, elle faisait bien attention à m'aider avec ça, à me masser tout le corps, les pieds, la nuque surtout, hein, parce qu'elle dit « il voilà, y a beaucoup de tension sur la tête ». Et surtout, elle voyait aussi bien hein, comment ça se passe euh, sur le niveau de mon utérus et, euh, et les différents organes, la vessie aussi. Elle faisait des massages aussi pour euh, bien faire en sorte que les organes et surtout l'utérus se remettent là où il doit être. Pendant ces massages aussi, elle voyait regarder aussi si mes os se fermaient. Parce que par exemple, on a un os sur la, 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 la somme zumphysi, la publique qui s'ouvre hein, pendant l'accouchement et euh, donc elle fait bien attention que ça se ferme euh, moi ça se fermait euh, tout seul mais, mais elle me disait au cas où ça ne se ferme pas seul elle, elle, elle a une manipulation pour le fermer um, ça, 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 c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi parce que moi je sais en Allemagne il y a, même en Hollande euh, en Angleterre, je vous, aux états unis bah, voilà, il, y a, il y a des femmes, elles sont enceintes personne ne euh, va bah, regarder ça si cette s'enfuse, le public ouais, point s'est ouais. fermé si ça reste ouvert et retombe enceinte après, ben là, ça, ça, ça fait mal, ça, ça crée des douleurs et finalement c'est très difficile de guérir ça quoi. et de savoir qu'ici elles font attention à ce que ça se ferme, c'était pour moi hallucinant, je me dis voilà pour le fait que c'est pas une profession c'est pas un métier reconnu par l'État, etc. ici, moi je trouvais que les femmes ici, elles savaient tellement de choses que nous en Europe ou aux States, on n'en a pas, sachant que c'est quand même un métier reconnu avec tout un, toute une voie éducative, etc., d'éducation. donc euh, voilà. Puis, euh, ça ne s'arrêtait pas là. On m'a aussi vu qu'ici, les, les, les sages-femmes, elles travaillent beaucoup avec les plantes. Elles, elles travaillent beaucoup avec, les, avec la nature. Elles avaient choisi aussi certaines plantes pour moi. Donc, tous les jours, je me lavais avec de l'eau infusée, euh, avec certaines plantes. Ce qui fait un bien de fou, j'ai jamais fait ça avant, mais là je me retrouvais à me laver avec de l'eau infusée au basil, euh, au romarin, euh, à, la, à, la, à, la, à la camomille. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'apportait ces bains-là ah, C'était comme. Euh... C'est une fraîcheur, mais en même temps, euh, ouais, je sais pas, je pouvais vraiment sentir que c'était différent que comme si je me lave sans moi avec l'eau chaude. Je me sentais plus forte. Après, c'était ouais, c'est une fraîcheur. On, je pouvais sentir les plantes qui étaient dans, dans cette euh, eau verte <rire> qu'on m'avait mis là. Et de plus, voilà toutes les euh, toutes les heures, pour toutes les deux heures, j'avais une autre un autre thé avec euh, une infusion euh, différente. Euh, il y avait des infusions qui qui étaient là pour la lactation pour le lait il y a des infusions qui étaient là pour amende utérus des infusions qui étaient là pour la circulation du sang etc donc voilà, dans toutes les deux heures, il euh, y avait une autre boisson que j'avais. Et un jour, ma sage-femme me voyait et elle disait, bon, voilà, tu m'as l'air un peu pâle, donc euh, on, va, on va commander quelques fruits, etc. Donc elle m'avait fait un fruit, un jus euh, tout rouge, euh, avec plein de fruits, la betterave rouge. Et elle disait, voilà, tu bois ça le matin, le soir, et comme ça, tu, ça te booste un peu. Et c'est vrai, je me sentais beaucoup mieux après. Un jour, j'avais... Euh... Ouais, senti que mon utérus, il était un peu dur. C'était... Bon, j'avais accouché, le bébé l'aîné, ma fille elle est tombée malade avec une outil, euh, et Voilà, c'était aussi l'adaptation à la nouvelle situation, etc. Donc c'était suite à ça que voilà, moi j'avais senti quand même un peu de stress hein, à cette nouvelle situation et à de ne pas pouvoir être là comme je voulais, etc. Et là, elle ma sage-femme avait fait une, une espèce d'omelette, omelette avec du cumin, mais très chaude, qu'elle m'a mis sur le ventre et puis elle m'a mis ça avec euh, avec un, une fara comment on dit fara Avec un tissu, avec un tissu sur l'utérus Il a bien, bien, bien famé ça. Et elle a dit, voilà, maintenant, comme ça, comme ça, tu restes au lit. Et ça va bien aider l'utérus tu vois, à, à, à regalier cette chaleur dont il a besoin. Et pour ne pas faire mal, etc., mais à le nourrir. Et pour clôturer ces 40 jours, les, la, la quarantaine, hein, du coup, euh, ma sage-femme, elle est venue avec une autre sage-femme et on avait aussi invité ma et donc, ça, c'était un rituel de, de, de clôture. Donc, on dit, voilà, il faut clôturer quand même ce cycle de, de grossesse et ce cycle de, de la femme que tu as été avant et la nouvelle femme qui était maintenant. Que ce soit ton premier enfant, deuxième, troisième, voilà, mais il faut, il faut le faire parce qu'on ne peut pas juste... Euh, on ne peut pas juste accoucher avant un enfant et continuer comme avant, ça c'est pas possible donc euh, ouais, c'est bien intégré dans leur, euh, dans leur travail ici dans le, la façon de penser donc ce jour-là, mes sages-femmes la doula, elles sont venues et elles, ont, euh, elles ont fait euh, encore une fois une espèce de gâteau c'était avec des œufs du chocolat des œufs du chocolat, du miel des épices, etc elles ont fait ça et elles m'ont mis un avec un tissu sur le ventre un sur la nuque et puis, on m'a enroulée dans plein, 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 plein de couettes. Et moi, je disais, oh, c'est bien chaud, ça, ça fait du bien. Elle disait, ouais, non, finalement, Néram, tu vas voir, ça va, ça va devenir très chaud et jusqu'au point où toi, tu vas penser, mais je ne peux, peux plus. Et un peu comme la les sensations de la, de la, des contractions pendant l'accouchement. Donc, elle dit, voilà, ça, c'est maintenant le moment de... Ça représente ta, ta petite euh, mort. Non, la mort de la, la femme que tu as été avant. Donc maintenant, pendant ce temps-là, ces moments-là, tu vas penser à ton accouchement, à tout ce que tu as vécu, la, la, la grossesse, l'accouchement et tout, jusqu'à la naissance et après, à tout ce qui était bien, tout ce qui était passé bien. Ça va peut-être te confronter avec tes peurs avec la tristesse. Et vu que pour moi, c'était la première fois qu'on m'a fait ça, elle a fait ça de manière assez intense pour que je puisse vraiment revoyager pas seulement à ce, cet accouchement mais aussi au deuxième et le premier et je avoue voilà c'était bien chaud parce que c'était vraiment très chaud <rire> mais finalement je respirais pendant l'accouchement de manière sur le hypnopathing très relax et tout et voilà et pendant 30 minutes juste avec la narice et les yeux ouvertes tout le reste de mon corps était couvert je suis restée comme ça et après, voilà, on a fait un peu une réflexion sur ça avec ma sage-femme, Le ce que je, voilà, comment cette expérience, elle était pour moi. Puis après, elle m'a lavé avec du, avec de l'eau infusée, euh, l'eau chaude infusée aux, aux, aux plantes. Et, et pendant qu'elle faisait ça, euh, elle chantait aussi une chanson. Puis on a aussi amené mon bébé, on l'avait, on la lavé aussi pour le connecter avec les plantes, etc., avec la, la nature. Et puis, après ça, j'ai reçu le massage de ma vie. C'était un massage de, voilà, avec euh, mes deux sages-femmes et, euh, et Madoula. Donc, trois personnes qui étaient en train de masser, de, de travailler sur tous mes muscles, et toutes les articulations, bien chauffer le corps et tout. Et ça, oh, mais ça fait tellement <rire> c'était tellement bon et voilà et après ça ils m'ont dit maintenant tu t'habilles bien 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 chaud hein, parce que ton corps elle est chaud tu peux pas rattraper froid maintenant ce serait horrible voilà donc j'étais là comme une petite mémé avec <rire> même avec une... quelque chose sur ma tête et tout les grands chaussons et tout et puis après ça on a partagé un repas une bonne soupe ensemble et euh, voilà quoi, donc ça c'était un peu la fin de ces, de ces 40 jours et euh, à la fin de la journée je me sentais un peu, un peu, un peu, pas malade mais je sentais que ouais, est-ce que je suis fiévreux, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, donc je me suis dit bah, je, vais, je, vais très, je vais aller au lit très tôt et dormir et j'ai tellement bien dormi, l'un de demain, je me suis réveillée et ni après mon... Surtout pas après mon deuxième accouchement, sachant comment il s'est passé, mais aussi pas après mon deuxième accouchement, je me suis sentie aussi forte. Donc, je me suis levée et j'étais là, j'ai dit « Oh, mais maintenant, je peux faire ce que je veux. »« Je peux faire ce que je veux. » Et voilà, je suis mère de trois enfants et on peut aller au parc, courir, faire je sais pas quoi. Je, peux, euh, je vais faire manger pour tout le monde. Je peux faire ce que je veux, mais parce que j'avais ce temps de repos et surtout ce traitement de ouf... Euh, voilà, le, le 40e jour euh, post-partum. Et je me suis dit, si toutes les femmes, elles, elles pourraient avoir accès à ça, un suivi comme ça, un, un rituel qui marque ça pour procéder un peu ce qu'on a vécu, que ce soit un, 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 une, un accouchement avec une expérience traumatique ou super positive, de toute façon, c'est quelque chose de transformatif. Si on pouvait tous avoir un moment comme ça, qu'on valorise ce qui se passait, et recevoir l'amour d'autres femmes qui s'occupent de, de soi, c'est ouais ça serait génial et je pense qu'on sera dans un monde un peu différent.
0: <rire> Elle te manque pas, toutes ces femmes-là qui t'ont accompagnée Aujourd'hui, que euh, tu les retrouves plus La chose, c'est que vu que j'étais déjà en train de,
1: de me former, former en tant que doula, et vu que j'avais déjà depuis longtemps envie de me former en tant que sage-femme, là, j'avais su qu'une fois que... Une fois que je sais comment et où et voilà comment faire, moi, je vais, je vais apprendre ce qu'elles ont fait. J'ai envie, envie d'apprendre ça et j'ai envie de donner ça, d'offrir de, 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 ça à, à, à autres femmes. De, 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 voilà, j'ai envie de partager ça. Tu veux donner ce que tu as reçu ah mais Exactement, exactement, parce que tout, je, je trouve qu'il n'y a aucune... Personne, personne devrait vivre la grossesse et l'accouchement et le postpartum seule, et sans, sans amour. Et, et quand j'ai partagé donc, euh, mon suivi et, euh, et, et tout ce voyage, tous ces 40 jours, euh, les rendez-vous avec ma sage-femme, quand j'ai partagé ça sur euh, Instagram, tu peux pas t'imaginer, j'ai reçu tellement de messages de femmes partout dans le monde euh, je me disais, mais, mais on aimerait bien trop avoir ça. Il y avait tellement de messages de tristesse disant, mais je me sentais tellement seule. Il n'y avait personne. Personne ne m'a touchée. Ou même j'avais une sage-femme elle me touchait. Personne ne me massait. Il y avait, je pouvais lire, il y avait tellement un manque d'amour. Manque d'amour. Donc je me suis dit, non, mais j'ai envie de donner ça. J'ai envie de donner ça. C'est le plus grand plaisir euh, professionnel, mais aussi humain, euh, à, à, à côté d'avoir mes enfants et d'être mère que... que... Que, que, je, que je peux m'imaginer d'être de, de, mère euh, d'être mère pour autres mères, pour les femmes, les personnes qui, qui vont accoucher et de les accompagner pendant
0: ce moment transformatif. Quoi. On va parler un peu de euh, cette formation de sage femme traditionnelle que tu es en train de faire actuellement. Tu suis un programme en Colombie avec euh, les traditions, la philosophie, et les techniques d'une communauté indigène colombienne qui s'appelle Muisca. Je voudrais que tu me racontes un peu comment ça se passe, parce que cette communauté, personne-là, en tout cas, moi, je ne la connais pas trop. Raconte-nous un peu euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que tu as appris d'eux de jusqu'à présent
1: Oui, donc une fois que voilà, mes, ma quarantaine s'est terminée, moi, j'ai fait des recherches, euh, comment je peux apprendre, et j'avais vu qu'il y avait une école, euh, une école de sages-femmes hein, qui s'appelle Mujeres de Batchoué, Escuela Huitaca, qui, qui était juste en train de, 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 de lancer euh, une première formation aussi ici à Bogota. Donc je me suis inscrite et, euh, et cette école, il propose de, donc voilà, de faire la formation pendant trois ans. On se voit un week-end par mois, donc un week-end entier, du, du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. On peut amener nos enfants. Euh, c'est surtout les mamans qui allaitent mais même si on n'allait pas, on peut amener son enfant. S'il y a du bruit, les enfants qui dérangent, entre guillemets, voilà, pour les Muisca, c'est pas grave, disons, parce que non, tout ça, c'est sage-femme, c'est tout ça. Quand on va dans une maison où une femme va accoucher, mais elle a plusieurs enfants, et quand on a un enfant qui va crier, on ne va pas dire, mais silence, etc. Maintenant, il faut qu'on arrive à à toujours être là pour la maman, quoi qu'il soit l'environnement. Et c'est génial qu'on puisse y être avec les enfants, qu'on puisse quand même se former en tant que jeune maman, maman de jeunes bébé, de jeune enfant. Voilà, donc on se voit un week-end par mois, on étudie dans la journée, dans la journée mais aussi la nuit. Parce que dans la journée, voilà, on fait beaucoup, on fait les théories, mais aussi des pratiques, les, les massages, des choses comme ça. Mais euh, c'est aussi un peu, il euh, y, y a certaines choses qui se passent quand même dont on peut mieux parler la, la nuit. C'est tout ce qui parle aussi quand même autour du, du corps féminin et la sexualité. Parce que quand on parle de l'accouchement, voilà, on doit aussi simultanément, simultanément parler de, de, de la sexualité parce que voilà comment comment ça se fait quand on est enceinte ah, il faut pour cela voilà il faut il faut qu'on fasse l'amour pour faire ça il faut, faut qu'on connaisse notre cycle qu'on qu soit bien dans notre corps avec notre cycle notre menstruation etc donc finalement tout est lié et voilà et certaines discussions voilà il se passe mieux la nuit mais aussi la majorité des bébés ou beaucoup de bébés ils, ils vont naître dans la nuit donc ça nous a, ça nous ça nous permet aussi de nous habituer un peu à ce rythme de d'être de, d'être être réveillé jusqu'à, je ne sais pas, 3 à 4h du matin, dormir un peu entre-temps, puis se réveiller, puis recommencer une discussion qui est en train de se faire, etc. Voilà, mais euh, voilà, c'est euh, une formation très holistique. Donc voilà, on parle, de, on parle de tout, de tout le cycle, en fait, de la vie. Donc là, ça fait six mois et on n'a pas encore parlé de les accouchements en percée. On, on parle surtout vraiment, c'est quoi d'être femme, c'est quoi... C'est quoi nos, nos corps, c'est quoi nos besoins, c'est comment, comment, quoi notre territoire, c'est quoi nos histoires, c'est quoi nos besoins, c'est quoi notre communication, comment nous on prend nos décisions. Donc on étudie tout ça entre nous et puis finalement ça nous permet aussi mieux suivre quelqu'un, donc ça va alors comment toi tu prends tes décisions comment quoi, je, moi je peux mieux t'accompagner pendant ta grossesse euh, hein? est-ce que toi tu veux accoucher à l'hôpital ou tu veux accoucher à la maison et est-ce que tu veux vraiment le faire ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'influence quelqu'un qui vient d'une famille d'une certaine religion, d'une certaine tribu d'une certaine culture euh... c'est important de savoir tout ça sur une personne qu'on va l'accompagner pendant la, la, la grossesse et l'accouchement et on apprend aussi toute la philosophie sur les, les énergies il y a quelques parallèles un peu sur la... Si on regarde la, la médecine traditionnelle chinoise, avec les mouscas, on parle beaucoup de l'énergie féminine et l'énergie masculine, et comment elles interagissent et qu'est-ce qui correspond à quoi Maintenant, ça fait que six mois que je fais, donc je suis encore tout au début, mais ça a été déjà très transformatif <rire> de tout ce que j'ai vécu et, et surtout de, de voir voilà, comment commencer d'être. Ça représente quoi vraiment d'être femme Parce qu'au centre de la tribu des Muscat, il y a la femme, il y a l'énergie de la mère, de, de la femme. C'est intéressant aussi de voir donc, euh, la valorisation de cela et sachant que nous, voilà, on vit quand même dans un monde où le. Ils ont le pouvoir, il est l'âge masculine, elle est plutôt favorisée et très dominante. Donc de voir qu'il voilà, y a des tribus très très anciennes qui ont un schéma complètement différent, complètement à l'opposé, et qui met vraiment en valeur euh, la femme et la mère surtout,
0: c'est extraordinaire. Toi qui as fait cette formation pendant, pendant six mois, pour l'instant, est-ce que tu peux donner un message à l'auditrice qui nous écoute
1: bon, Il y a tellement de choses que j'apprends, et qui sont tellement à l'opposé de ce que nous, on connaît en Europe, en France. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que bien dire, c'est que ce serait bien qu'on se reconnecte avec nous-mêmes, mais surtout aussi avec la nature, tout ce qui est autour de nous. Sans que ça fasse trop euh, spirituel, euh, ésotérique, mais c'est comme ça, par exemple, nous, dans la formation, on regarde beaucoup euh, le schéma de la lune. On connaît ça encore en France sur l'agriculture, la, etc. Mais finalement, ce qu'on en regarde, comment la Lune elle fonctionne, on peut adapter ce schéma à tout sur nous, que ce soit notre corps, notre cycle, que ce soit notre, nos relations, que ce soit la relation amoureuse ou que ce soit la relation euh, du travail. On peut, on peut, on peut l'adapter sur tout. On, peut, on se trouve toujours à un moment, dans un moment dans notre vie. Euh, où on recommence, et puis où on augmente, ouais, on est en train de grandir, puis on est en, en plénitude et puis ça descend, et c'est en train de mourir. Et on peut adapter ça à tout, et quand on, on, peut, on, peut, mettre ça, on peut mettre ce schéma à la grossesse, au début, voilà, au début, on ne voit, voit rien on est, on est enceinte, mais on n'a pas la personne parce que c'est encore très tôt, donc on se trouve dans l'obscurité, comme la lune, on ne sait pas. Mais une fois qu'on a passé les, oh, les premières douze semaines, c'est là, allez, je suis enceinte. Et puis, le ventre, il commence à grossir. Et petit à petit, voilà, à un moment, on se retrouve en plénitude Et on est tellement plein <rire> Parce que voilà, on peut juste manger droite à gauche, etc. Et puis, à un moment, voilà, le, le bébé va naître. Et puis, euh, le postpartum, c'est aussi quand, voilà, le... Petit à petit, le ventre, voilà, il va s'aplatir un peu, etc. Et, euh, et on est toujours dans un cycle de renaissance, toujours, comme la lune. Donc ça, c'est quelque chose. Euh, de voir ça, juste de, de se dire, on pourrait se reconnecter avec quelque chose si simple comme la lune, où qu'on voit tout le temps, et de voir, euh, voilà, qu'est-ce que c'est quoi cet effet sur nous, sur moi-même. Et c'est quoi les choses dont j'ai besoin à certaines phases dans cette, euh, dans cette lune C'est quoi, euh, j'ai besoin de quoi et comment je le communique
0: surtout Comment je communique mes besoins, mes nécessités, etc. Super. Pour revenir sur euh, la communauté Musca, je voudrais savoir comment ils considèrent la relation mère-enfant Alors, la relation mère-enfant, elle est,
1: elle, est, elle est importante. Elle est importante et elle est... C'est un bon très fort euh, comme nous on le connaît aussi euh, en France mais ce que je trouve très intéressant c'est euh, que nous dans notre dans notre ouais dans notre classe on pas beaucoup du fait voilà bon on est on est mère mais pas que donc euh, mais pas disons du fait que voilà il faut qu'on faut qu'on faut que l'enfant il sorte très vite du nid, il faut qu'on recommence à travailler très vite, il faut qu'on bombe pas trop pour que sinon l'enfant il est bien trop euh, il est pas assez indépendant etc. Pas du tout ça c'est surtout c'est juste le fait de dire que voilà nous sommes femmes mais nous sommes aussi mères mais juste le fait d'être mère ça veut pas dire que moi je peux pas je dois pas écouter mes besoins créatifs. Donc, c est, c est, si j'ai un projet, ou quelque chose en moi que j'ai envie de réaliser, il faut que je le fasse. Euh, mes besoins sexuels, bon, bah voilà, je suis mère et j'allaite mais finalement, j'ai pas envie, etc. Ben bah, non, ben bah, voilà, on peut, on, peut, on peut quand même le faire, de, euh, quand même suivre ces besoins-là ou les recréer, les, ré, les ré, euh, se rappeler de ça. Ouais, et, de, et, de, et de, de, surtout de, voilà, de se donner ce soin à soi-même, à soi-même soi en tant que femme. Donc, on n'est pas que mère. On est mère, surtout au moment, euh, disons, au moment de la, de la grossesse, l'accouchement, il euh, post postpartum, mais le jour 40, etc., et, ou un peu plus tard, finalement, ce, ce, ce personnage de la mère Meurt après, on est, on est femme donc c'est plutôt la, la relation femme et femme-enfant et pas que mère-enfant. pour ça que je trouve ça super intéressant. Et finalement, ça crée aucun problème entre le bon de la femme et l'enfant, et pas du tout. C'est ça, reste un bon très très proche et très fort.
0: Relation, tu veux dire voilà
1: la relation, il Voilà, c'est juste et je trouve c'est parce que c'est pas poussé c'est pas poussé disons il faut que tu ailles au travail il faut que tu fasses un truc et il faut que tu plaises à ton mari etc c'est non en fait c'est juste c'est ton propre besoin donc tes femmes et tes mères ça donne du sens <rire>
0: <rire> faut pas oublier la, la femme qui est en chacune d'eux.
1: avant tout oui avant tout avant tout il faut pas ouais il faut pas oublier ça et euh, par exemple moi j'avais j'avais après la couche ouais, quand j'ai commencé mon mon cours euh, ma formation on a fait quelque chose, ça s'appelle la lecture de la, de la colonne vertébrale du dos. Et euh, donc on, on lit certaines choses, comment, on, comment, il, comment il est dos, etc. Qu'est-ce que sont les, 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 les différentes formes qu'on peut voir et moi, j'avais quelque chose et euh, on était là, mais qu'est-ce que c'est ça Et finalement, notre mentor, c'est un sage homme en fait, lui disait, bah, voilà, toi, ta constellation, ça veut dire que la, la mère en toi, elle est en train de mourir. Donc, cette, ce cycle de, de, de mère qui va donner la vie, il est en train de mourir. Et c'est vrai, mon, mon, voilà, mon bébé, venait d'avoir euh, cinq mois. Et euh, voilà, c'était clôturé, j'avais fait ma, ma, ma quarantaine et tout, et j'avais plein d'idées sur des choses que j'avais envie de faire, un projet sur lequel j'avais envie de travailler, pas du tout pour abandonner mon enfant, quoi que ce soit, mais j'avais ça en moi, et il disait, voilà, on voit ça, on voit ça sur ton dos, on voit sur la constellation que tu es en train de, 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 de redevenir femme. Une nouvelle femme, pas celle que tu étais avant. Mais tu n'es plus la, la, mère, la mère qui donne la vie. Non, cette fois, ce, ce cycle-là, de la troisième grossesse et l'accouchement, tu
0: l'as clôturé. Et donc, dans cet atelier, tu... on a lu ton dos. Mm -hmm. C'est dingue. On fait des choses extraordinaires. <rire> tu pourras me le lire après, s'il te
1: plaît. <rire> Une autre chose que, que je trouve aussi extraordinaire, sur, le, sur le, le personnage de la mère chez les mouisquets, c'est que toutes les femmes sont les mères. Donc on s'appelle tous madres, qu'on ait des enfants ou pas. Parce que finalement, tout le monde si quand on vit dans une communauté, tout le monde va veiller sur les enfants. Et il y a aussi les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a les femmes qui ont perdu des enfants, etc. Donc finalement, tout le monde est une mère. Il n'y a pas que la mère qui a accouché d'un enfant qui est une mère. Et je trouve ça très très beau donc et du plus voilà je trouve ça ça valide encore plus le fait que c'est pas que la relation mère enfant c'est vraiment ce sont les femmes et, et tout le monde sont, nous sommes tous des mères voilà et bien. je trouve ça je trouve ça important qu'il n'y a pas trop de pas cette stigmatisation oh. cette classification entre ben, nous sommes les mères et toi pas oui bien certainement c'est le, 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 le sentiment la relation entre une mère qui a son propre enfant dont elle a accouché est très est distincte entre une femme qui, qui n'a pas accouché mais finalement qu'est-ce qu'on en sait, qu -ce qu en sait? Mais le, le plus important c'est qu'on fait tous attention aux enfants et tout le monde, à un moment, va faire attention et se, se élever des enfants. Que ce soit des, des petits neveux, des petits enfants, les, des enfants d'une autre famille, ouais. etc., d'une copine, etc. Ouais.
0: Et je trouve ça extraordinaire. C'est génial, c'est hyper beau. On arrive à la fin de cette interview, Néram. Sur mon compte Instagram, je publie tous les jours une photo avec une citation ou un passage d'un livre. Je voudrais savoir quelle est ta citation ou ta phrase préférée.
1: Alors pour moi, ce n'est pas une citation, mais c'est une phrase que j'ai apprise dans ma formation, qui est au centre de la philosophie des Muisca, et c'est en fait le, le degré du plaisir de la femme. Plaisir créatif, sexuel, communicatif, corporal, de tout, vraiment global, le plaisir de la femme. Le degré du plaisir de la femme est équivalent au degré du bien-être de la communauté. Donc quand les femmes sont respectées, se sentent bien et, se, et peuvent se réaliser comme elles le souhaitent, toute la communauté, toute la société est en meilleur, euh, dans, une, dans un meilleur état. Et ça, je trouve ça super. <rire> <rire> Merci Néram, Merci à toi Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus du bas maman Et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com. Je m'arrête là. A très vite.